0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, amigos de Territorio de Bronce, muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. Iniciamos ya el podcast de análisis resumen de la tercera jornada de liga, una jornada que ha sido muy emocionante y que ha traído pues muchos resultados interesantes. Bueno, pasamos ya sin más dilación a examinar los resultados que se han dado en el grupo 1. El primer partido que vamos a comentar es el Real Unión de Irún 1 Celta B4, el conjunto celeste que consiguió una importantísima victoria frente a un equipo irundarra que no fue el de las pasadas jornadas. La verdad es que estuvo flojillo en defensa y bueno, un resultado que permite al Celta B recuperar parte de su crédito fuera de casa después de la desastrosa derrota en de la primera jornada frente al Deportivo de La Coruña. El Celta B que se parece al de la temporada pasada que tuvo un rendimiento excelente fuera de casa, veremos a ver en siguientes jornadas y también a ver cómo afecta este resultado a un Real Unión de Irún que había empezado fenomenal. Badajoz 1, Dux Internacional 0, fue otro partido de los que se disputó el viernes. Terminó resolviéndose gracias al gol de Dani Aquino de penalti en el minuto 90. Un penalti por unas manos del defensa del conjunto madrileño, la verdad es que nos pareció justo el penalti. Y bueno, fue superior el Badajoz, el Dux que en la segunda parte pues estuvo defendiéndose intentando mantener su portería a cero y bueno, al final consiguió... Su premio el Badajoz, un Badajoz que de todas formas tiene que mejorar bastante el juego y su efectividad de cada portería. El siguiente partido que vamos a mencionar es el Racing de Ferrol 2-Valladolid Promesas 1. Se adelantó, curiosamente, el conjunto vallisoletano por mediación de Paulo Víctor en el minuto 6. Y Dani Nieto y Dani Rodríguez, perdón, David Rodríguez, que marcaron en los minutos 11 y 71. Y también hubo un tiro al palo para el Valladolid Promesas tras el lanzamiento de una falta en el minuto 85 que toca de cabeza el delantero brasileño Nathan del Racing de Ferrol y a punto está de meterse el balón en su propia portería. Los de Cristóbal Parra lo que consiguieron finalmente llevarse la victoria aunque es verdad que se espera mucho más del conjunto ferrolano. Un poco de decepción hay en la parroquia porque consideran que puede dar más de sí el equipo. El siguiente partido que pasamos a analizar es la victoria por 0-3 del Deportivo de la Coruña en el campo del Calahorra. Un partido muy efectivo del conjunto gallego que el año pasado no sabía afrontar este tipo de partidos pero que este año los está afrontando fenomenal. Los goles de Quiles en el 6, de Miku en el 34. En el minuto 80 el jugador del conjunto local Ugarte que estrellaba el balón en el larguero tras un cabezazo y ya en el minuto 90 se produjo el 0-3 definitivo, obra de Noel López. Y la verdad es que hay que reconocer que el conjunto gallego estuvo muy efectivo. Tampoco es que jugara mal el Calahorra, porque también tuvo sus ocasiones, pero al final mucha solidez defensiva para los gallegos y con un Ian Mackay inconmensurable haciendo un par de paradas de mucho mérito. Veremos a ver el Calahorra en próximos partidos cuando le toquen rivales más asequibles y el Deportivo pues que se mantiene firme. En el liderato y es el único equipo que ha ganado todos los partidos que lleva disputados. Racing de Santander 5, Talavera 1, victoria para los Cántabros que por fin consigue un resultado amplio y dejar una buena imagen. Es verdad que en la primera parte se adelantó primero el conjunto talaverano por mediación de David Zañón en el minuto 24. Empataba... Omiwi en el 28, luego Pablo Torre adelantaba ya a los cántabros y en la segunda parte pues fue muy superior. El equipo santanderino, hubo un gol en propia puerta de Jorge Domínguez en el 52, luego marcaron Paul Moreno en el 63 y Álvaro Bustos en el 81. Sin lugar a dudas una gran fiesta para los cántabros que llevaban tiempo sin tener un resultado tan contundente. Zamora 1, Logroñés, Unión Deportiva Logroñés concretamente, 4. Bueno, un partido donde el Zamora pues, fue inferior al conjunto riojano, marcaron Iñaki para el conjunto riojano en el 20, también para los riojanos Iker Guarrochera en el 30, y en el 49 y en el 74. Hizo un hat-trick el jugador vasco, la verdad es que estuvo sensacional, y luego Dani Luengo marcaba el gol del honor para el Zamora en el 82. Mucho tendrá que mejorar el Zamora, porque es verdad que no dio una buena imagen, pero también es cierto que estaba entre uno de los gallitos de la categoría. La Sociedad Deportiva Logoloñes ganó por 3-0 al Tudelano, un Tudelano que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada ni puntuar tampoco, básicamente, o sea que está en una situación complicada el conjunto navarro. Marcó Pera en propia puerta en el 42, después Calderón en el 85 y Jonander en el 90. Un tiro al palo de Samanes en el minuto 25 es verdad que no jugó tan mal el tudelano como refleja el resultado, pero le cuesta generar ocasiones de gol. Al final está claro que, que tienen que estar más acertados de cara a portería si quieren empezar a sumar, porque si no van a coger una desventaja respecto al resto de equipos que al final puede ser difícil que puedan solventarla. Pero bueno, veremos a ver, todavía queda mucha liga y vamos a confiar en que pueda reaccionar el equipo navarro. El Sanse ganó por 2-1 al Rayo Majada Majadahonda, uno de esos partidos vibrantes, un derby con todas las de la ley, el derby madrileño. Marcaba primero de penalti Rubén Sánchez, y después en Eco y en el 22 empataba y el gol final llegaba por parte de Borja Martínez en el minuto 69. Partido muy disputado entre ambos conjuntos y una buena segunda parte de un Sanse muy voluntarioso y luchador, que al final hizo valer el factor campo para llevarse a la victoria, y bueno, un rayo majada onda que sufre su primera derrota de la temporada. Unionistas 3, Extremadura 0, fue otro de los partidos que se jugó también en la jornada 3, en ese grupo 1, se adelantó Raico Rodríguez en el 10 y en el 17 volvía a marcar. En el 28 Ferromán marcaba el tercero definitivo. El Extremadura, que es verdad que lo intentó un poco más en la segunda parte, pero en regalas generales, pobre imagen la del conjunto extremeño, que no termina de, de arrancar ni de ver cosas positivas en su juego. Pero bueno, veremos a ver también si por fin en los próximos días se consigue solucionar los problemas económicos del equipo y eso hace que pueda... ...mejorar su rendimiento, porque estamos seguros de que de una forma u otra... ...pues el hecho de que estén pendientes del pago de 3 millones y medio de euros... ...pues es algo que también les tiene que afectar mentalmente. El último partido que se jugó en el grupo 1 fue el cultural a 2 Bilbao Athletic 1... ...se adelantaron los bilbaínos por mediación de Juan Artola en el 33 de penalti... ...Amelivia empataba en el 52 y Nahuel Arroyo marcaba el definitivo 2-1 en el minuto 63... Bueno, una segunda parte muy seria del conjunto de la cultura leonesa que mostró una mejor imagen y bueno, vamos a ver si esto es realmente la muestra de una resurrección del equipo leonés o pues se queda en una reacción tímida esta jornada. Veremos a ver lo que pasa en el futuro, estaremos atentos para contaros todo y ahora vamos a ir directos a lo que aconteció en el grupo 2. Primer partido que analizamos, UCAM Murcia 3, Real Madrid-Castilla 0. Es verdad que si nos quedamos solo con el resultado, pues podemos pensar que fue muy superior el conjunto universitario, pero no fue así, tuvo también sus ocasiones en Madrid-Castilla. Polémica, gol anulado doctor en el 4, también otro anulado... Agila en el minuto 49. Los goles del conjunto murciano marcados por Manu Garrido en el 13 y en el 56 y el 3-0 definitivo por Semi en el 85. Bueno, es verdad que el Lucán Murcia, que en anteriores partidos había estado más flojo esta vez, sí estuvo mejor y sobre todo con mayor efectividad de cara a la portería. Tuvo también un cabezazo al palo en el minuto 57 por mediación de Manu Garrido. Y veremos a ver si esto es el inicio de una reacción o no para el conjunto murciano. ¿Y si el Real Madrid-Castilla es capaz de ganar el siguiente partido en su campo? San Fernando 2, Linares Deportivo 2, fue otro los encuentros que abrió la jornada. Marcaron por parte del conjunto del Linares Deportivo Carracedo en el 8 y Echaniz en el 39. Juanmi Callejón empataría en el 11 y el 2-2 definitivo llegaría por mediación de Marc Carbó en el minuto 62. Bueno, comparado con las anteriores jornadas la verdad es que el San Fernando dio una imagen un poco mejor, pero no termina tampoco de carburar como debería, puesto que estaba jugando frente a un Linares Deportivo que es un equipo muy voluntarioso pero que, bueno, está llamado a ser de los que luche a priori por, por no descender, entonces es los, de los partidos donde el San Fernando, por presupuesto, y por teórica calidad de plantilla pues debería de ser superior y la verdad es que sí que es verdad que hubo tramos donde estuvo mejor pero al final el 2-2 nos parece un resultado que fue bastante justo un Linares que puede estar contento con este empate en un campo pues que está llamado a ser difícil así que creemos que más satisfecho sin lugar a dudas estará el conjunto linarense gracias a este resultado cornellá 4 algeciras 0 pues la verdad es que un partido donde el Algeciras no tuvo su noche, hay que decirlo. El Gil adelantaba en el minuto 2 al cornellá, después marcaba a Dorca en el 12 y en el 29 de penalti y el último gol, el 4-0 definitivo, llegaría por mediación de Gompi en el 77. Mencionar que dos minutos antes, en el 75, Tomás fallaría un penalti que sería parado por Lucas Anaker, el portero del cornellá. Buen partido del cornellá, un cornellá que en su campo está claro que va a tener un mejor rendimiento que fuera de casa y al Algeciras pues que necesitará mejorar en sus salidas fuera del Estadio Nuevo Mirador si quiere pues poder estar en zonas templadas de la clasificación El siguiente partido que os vamos a comentar es el Nastic de Tarragona 2 Betis Deportivo 0 un Nastic que la verdad es que está teniendo un inicio de campeonato muy bueno marcaron Edgar en el 59 y Bonilla en el 78 el Betis Deportivo, que pues, no tuvo mucha suerte de cara al gol. Y un partido en el cual pues el Nastic demostró que va a ser difícil que se deje puntos en su campo. Muy bien la defensa del equipo tarraconense. Y bueno, veremos lo que sucede en próximas jornadas y si el Nastic es capaz de mantener esta racha positiva de juego. El Alcoyano y el Sabadell empataron a uno Un buen resultado sin duda para los dos, porque el campo de Alcoy es un estadio difícil. Marcaba Diego Caballo en el minuto 4 para el Sabadell, después empataba Argent Sánchez en el 68. El delantero visitante Jacobo que estrelló un balón al palo para el Sabadell en el minuto 52. Y es verdad que estuvo bien el arcollano. nos gustó el equipo local, siempre muy luchador y voluntarioso. Y bueno, pues el Castellón sabemos que tiene mucha calidad y la verdad es que se espera mucho más. Si quiere ser uno de los equipos que aspira a poder estar en playoffs al finalizar la temporada regular. Albacete 1-Andorra 0, un resultado que permite al Albacete llevarse la victoria, y eso que en el minuto 56 se quedó con 10. El gol del Albacete llegó por mediación de Fuster en el 52, y cuatro minutos más tarde es cuando se producía la expulsión. El Andorra lo intentó de todas las formas, es verdad que tampoco hizo un mal partido, pero bueno, al final consiguió el equipo que dirige Rubén de la Barrera a llevarse los tres puntos. Veremos a ver en próximas jornadas lo que hace el Albacete. Un Albacete que es verdad que no terminó de jugar fluido y pues está claro que todavía le falta para ser ese equipo que seguro que desea el entrenador y que sea pues más generador de ocasiones. Atlético-Sanluqueño 1, Sevilla-Atlético 0. Bueno, el Atlético demuestra su buen nivel en casa. El gol del equipo local lo marcó Toni García en el minuto 5. Y es verdad que el Sevilla estuvo a punto de marcar en el minuto 93 en un balón que dio en el travesaño. El Atlético saluqueño que se lleva tres puntos muy importantes y volvió a demostrar que es un equipo que tiene una capacidad de sacrificio muy importante y que saben luchar todos a una y ser un equipo, que eso muchas veces es más importante que el hecho a lo mejor de tener una técnica y calidad exquisitas, ¿no? Entonces saben perfectamente usar sus armas y estamos convencidos de que va a ser un equipo muy difícil de batir en el estadio del Palmar. Y el Sevilla Atlético pues tuvo también sus ocasiones, pudo incluso haberse llevado el empate como hemos dicho al final pero bueno, se fue de vacío de, de San Lucas de Barrameda. Atlético Baleares 0, Villarreal 0, otro de los partidos en el grupo 2 en la jornada tercera duelo entre dos de los mejores equipos de la categoría hasta la fecha. Arana del Villarreal B estrelló un balón en el larguero en el minuto 22, y es verdad que en reglas generales el Atlético Baleares estuvo más flojo que en anteriores encuentros, pero bueno, era un rival difícil, así que tampoco está mal resultado el haber podido empatar, y el Villarreal B pues se va con un empate en el campo del Atlético Baleares, que es un estadio que siempre es difícil de jugar allí, así que buen resultado para el filial del submarino amarillo. Barcelona 0, Barcelona B concretamente 0, unión Esportiva Costa Brava 0, un resultado que a los gerundenses les, les viene muy bien, es un resultado muy bueno para ellos el conseguir puntuar en el estadio Johan Cruyff y el Barcelona B pues lamentablemente que no consigue ganar, un equipo de Sergi Baljuan pues que no termina de, de carburar y funcionar bien. Señalar un detalle desagradable en el partido que fueron los insultos racistas que recibió el extremo de la Unión Esportiva Costa Brava, SIDIBE, en el estadio Johan Cruyff por parte de algún aficionado del equipo Blaugrana. Bueno, han, han dicho que iban a investigarlo y esperemos que puedan dar con el culpable y con la persona que profirió esos insultos racistas desde aquí. Desde el territorio de balonce condenamos toda forma de racismo y mandamos un mensaje de ánimo y de apoyo al jugador afectado. Balón Pedicalinense 1, Castellón 0, fue el partido que cerró la jornada en el grupo 2. Una balona que la verdad es que estuvo francamente bien. El gol lo marcó Koulibaly en el minuto 54 y en el minuto 57 se producía la expulsión de Mario Barco, una expulsión tan justa como absurda. Se podía haber Rao la falta que le supuso la expulsión. Y luego pues eh, la balona pudo aguantar bien en los últimos minutos y al final se lleva una importante victoria. Y nada, después de ver este resultado ya podemos ir analizando lo que es la clasificación. En el grupo 1 la encabeza el Deportivo de la Coruña con 9 puntos segundo unionistas con 7 los mismos que Logroñés y Club Deportivo Badajoz. La quinta plaza es para Racing con 6 puntos los mismos que Rayo Majada Onda, Real Unión Irún y Sanse. Luego Noveno con 5 puntos está en solitario la Sociedad Deportiva Logroñés. Décimo Bilbao Athletic con 4 puntos, los mismos que Racing de Ferrol, Cultural Leonesa y Celta Bay. Con 3 puntos en la posición 14 en solitario aparece el Talavera. Posición 15 está el Dux Internacional de Madrid con 1 punto, así como Real Valladolid Promesas, Zamora, Calahorra y Extremadura. Y cerrando el grupo, el Tudelano con 0 puntos. Y el siguiente grupo que vamos a ver es evidentemente el número 2. Allá vamos con la clasificación del número 2, encabezada por el Atlético Baleares con 7 puntos, los mismos que Villarreal B, Nástic de Tarragona y La Balona, la Real Balón Pedicalinense. Luego en la quinta plaza con 6 puntos en solitario el Albacete, Alcoyano y Atlético Sanluqueño, sexta plaza con 5 puntos, con 4 puntos en la octava plaza estarían Ucam Murcia y Andorra, décima plaza para Real Madrid-Castilla con 3 puntos, también tiene tres puntos la Unión Esportiva Costa Brava, Sabadell, Cornellá, Castellón y Betis Deportivo. Posición número 16 con dos puntos Linares Deportivo, Barcelona B también con dos puntos, al igual que Algeciras cierran el grupo Sevilla Atlético con un punto y San Fernando también con un único punto. Y bueno, con esto ya damos por finalizado nuestro repaso a la jornada número 3, todo lo que ha dado de sí, sin lugar a dudas. Ha sido muy emocionante. El equipo más fuerte sigue siendo el conjunto gallego, el Deportivo de La Coruña. Veremos a ver lo que depara la próxima jornada, que seguro que está entretenida. Os recordamos que podéis seguir todas las evoluciones de lo que ocurre en La Primera ref a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, la primera ref. y nada, ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor. Cuidaros mucho, amigos. Un saludo.